0: Com a tarefa de fiscalizar escolas particulares, assim como o comércio de materiais escolares, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Bahia, vem realizando a Operação Volta às Aulas. Os agentes analisam a lista de material escolar pedida pelas escolas, fiscaliza também a venda desses materiais em livrarias e papelarias, os fiscais do órgão avaliam ainda as, justi as justificativas de eventuais reajustes das mensalidades escolares. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor de fiscalização do PROCON Bahia, Iratan Vilas Boas. Um prazer ter você aqui com conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Iratan.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio prazer é meu, é muito importante a gente trazer aqui o direito do consumidor para os ouvintes,
0: para que os consumidores sejam protegidos, né Jefferson? Exatamente, essa operação volta às aulas, anualmente, não é, se repete, porque é exatamente essa época agora em que pais de alunos, alunos as escolas estão aí em ebulição com a volta às aulas, não é, listas de materiais escolares enormes, algumas com com itens absurdos, mas quero logo te perguntar, já, já se detectou, já se flagrou algum, alguma irregularidade nessa operação desde o início até agora, Iratan?
1: Bom, Jefferson, a operação é uma operação composta. É, nós temos algumas fases, as primeiras fases, nós visitamos as escolas para consultar a lista de material escolar, se tem algum item devido, como você bem falou aí, nós também buscamos as justificativas de eventuais reajustes. Uhum. né A gente sabe que algumas escolas reajustam e a lei determina que a escola justifica esse reajuste. Esse é um dos itens né que compõe a operação. Além do comércio de material escolar, que nós vamos na livrarias, papelarias para identificar algumas práticas
0: abusivas. Aí tá? no caso, por parte da, dos próprios estabelecimentos comerciais. Isso, exatamente. Sim. Tá?
1: Então, é, nós fazemos inicialmente a coleta dessas informações, as justificativas, as listas oferecidas pelas escolas. Vamos analisar se aquela lista ela tem alguma irregularidade e só após isso é que vamos constatar eventuais né, infrações e fazer o que a, gente, que a gente tem que fazer, que é punir esses fornecedores
0: por praticar e abuso contra os direitos do consumidor. Pois é, todo ano tem essa operação, todo ano as escolas reajustam as mensalidades, vem aí as listas, já está mais do que batido não é? a, a, a informação de que não se deve pedir itens absurdos, que não tem nada a ver com o aprendizado ali do aluno, que as mensalidades devem ser reajustadas com base em critérios justos, e mesmo assim ainda há quem escorregue nessa... <risos> Com esse, escorregue com a falta de cuidado? Hoje menos,
1: tá? É, em 2015 nós tivemos aí muitas reclamações, aí nós criamos é, as escolas vão ao PROCON, um projeto onde os órgãos é, parceiros, né? Ministério Público e dentre outros órgãos, nós nos reunimos para dar treinamentos às escolas particulares, dizer o que é que pode e o que não pode, quais são os critérios é, de reajuste possíveis de serem aplicados e houve uma diminuição significativa, mas a gente precisa continuar esse ato fiscalizatório para monitorar esse mercado e evitar que os consumidores eles sejam abusados. Eu já encontrei, Jefferson, na minha jornada Sim. fiscalizatória, vassoura em lixa de material escolar. Então Não, veja tem dor, o nível né? de abusividade. Então a gente precisa, de fato, fiscalizar... E orientar também né, esses pequenos comerciantes, principalmente as escolas de bairro, aquelas escolas pequenas que não têm suporte jurídico, não tem alguém que possa orientar. A gente faz um trabalho educativo também e só punimos aqueles
2: que insistem, de fato, em, em praticar esses abusos. Agora, como é que ficaram as mensalidades, depois desses dois anos, que impactaram muito profundamente as escolas, de uma maneira geral, mas as escolas privadas também, como é que ficou pós-pandemia e esse encontro aí para manter um mínimo de estabilidade e razoabilidade nos preços?
1: Ernesto, é, durante a pandemia o PROCON teve um trabalho árduo. Tá? Nós tivemos algumas discussões jurídicas, eram horas e horas de reuniões, é, claro que virtuais, por conta do isolamento. Uhum. Mas nós fizemos um trabalho, inclusive o PROCON Bahia, o Ministério Público, nós assinamos um TAC com as escolas... É, para que os reajustes, eles não abarcassem, por exemplo, algumas, é, é, alguns prejuízos que a escola sofreu no, no passado, porque assim como as escolas sofrem prejuízos, os consumidores também tiveram restrições. Tá os que... consumidores também ficaram desempregados. Então, assim, não é uma justificativa aceitável ó, eu tive prejuízo, vou descontar no consumidor o consumidor também teve, a, a pandemia foi para todos. tá
0: aqui que fique claro, é o termo de ajustamento de conduta,
1: não é isso? Isso, exatamente. Lembre que naquela época houve até uma lei estadual é, obrigando as escolas a reduzirem o valor das mensalidades em 30%, é, houve é, a modificação da prestação do serviço de forma unilateral por conta das escolas, antes a, as aulas eram presenciais elas passaram a ser aulas é, telepresenciais e isso obviamente reduz o custo do estabelecimento, embora as escolas não, 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 não tivessem assumido isso e, e foi um trabalho árduo e respondendo objetivamente sua pergunta, Ernesto é, nós conseguimos em acordo, em conversa é, é, segurar né, esses reajustes com essas justificativas de pandemia que não cabem ao direito
0: do consumidor. Mas os reajustes continuam e estão sendo praticados, não é? Isso. Mas
1: esses reajustes que estão sendo praticados, veja bem, Jefferson, é, não é ilegal reajustar, tá? assim como outros, outros segmentos do mercado de consumo. A lei não proíbe o, reaj o reajuste, não proíbe o aumento. Em relação às escolas, em especial às escolas, a lei diz, se reajustar, justifique. Como essa justificativa, Ernesto? Uma planilha de custo deve ser afixada em um local visível, Deve ser disponibilizada para o consumidor, para que o consumidor conheça os motivos
0: desse reajuste. Mas, Iratan, essa própria planilha de custos, ela não pode ser manipulada? Bom, veja bem, a manipulação
1: pode ocorrer. Isso é, em todo lugar, isso pode acontecer. Agora, se ficar constatado uma mentira, uma falta de justificativa vai ficar
0: também evidente que essa empresa é passível de punição. Mas essa fiscalização vai até esse, esse ponto, ou seja, para observar a, a veracidade dessas justificativas? Deixa eu te explicar
1: na prática como poderia acontecer. Veja que não só os órgãos de defesa do consumidor podem fiscalizar com a planilha de custos, mas o próprio consumidor. Se eu tenho uma escola que presta um serviço de sete até meio-dia, e no ano subsequente, 2023, ó, vamos mudar a forma de prestação de serviço. Vamos incluir aí aulas de informática à tarde, capoeira e, e língua estrangeira, por exemplo, à tarde. Provavelmente a escola vai. Provavelmente não, com certeza a escola vai aumentar o tempo de, da presença do aluno no estabelecimento comercial. Vai servir lanche. Então, se essas informações forem detalhadas na, na planilha de custo, obviamente o consumidor vai perceber se há ou não justificativa para aquele aumento. E esse consumidor ele terá a opção de dizer, tá, então, não quero contratar
2: você. Tendo muita reclamação de consumidores, ou seja, de pais de alunos, sobre a, a reajuste abusivo nas mensalidades? Ainda não.
1: tá? Ainda não. É, nós não recebemos de forma massiva é, reclamações em relação a reajuste. Nessa altura,
2: então, significa que não houve grande conflito entre os donos de escolas e as, e, e os consumidores? Não. Ou...
1: Graças a Deus não, não, não. É, é, encontramos esse problema na pandemia, isso aí eu até falei aqui, por quê? Porque a aula mudou de forma presencial para híbrida, para telepresencial e as escolas queriam manter aqueles valores e, ou até reajustar. Então, é, nesse momento, se a escola diz, ó, o serviço que eu vou prestar é esse, você consumidor tem a oportunidade de dizer, eu quero contratar ou não quero contratar, o que não pode é você reajustar e não justificar, é deixar oculto ali porque é que houve um reajuste. A, a possibilidade de você acompanhar a inflação, sim. Oh, eu não vou incrementar nenhum tipo de serviço, nem vou aumentar a carga horária, mas eu estou só é, é, atualizando o valor da mensalidade de acordo com o índice inflacionário para que eu possa aí, manter os valores e prestar o serviço de Tudo forma bem. Agora e,
0: e me corrija se eu estiver errado, a maioria das escolas parece que reajustou as mensalidades acima do índice de inflação nessa virada de ano, não?
1: Eu acredito que sim. É, a, gente, a gente também encontra, Jefferson, até aumentando sua pergunta para mim, é, é, informações de índices fixos, tá? 15%, 10%. Então, Todo ano a mesma coisa. Exato. Não, não, é, não é, é, é possível reajustar sem justificar. Aquela escola particular que aumenta sem justificar, se a gente identificar essa regularidade, vamos estudar a planilha de custo da escola,
0: tá? para que a gente possa aí, aplicar as penalidades cabíveis. E tudo a partir de denúncias, Iratan? Ou vocês têm essa iniciativa também de, de questionar, como eu perguntei um pouco mais cedo, a veracidade dessas justificativas?
1: A denúncia, Jefferson, é extremamente importante. Veja o número de escolas que temos no estado da Bahia. Tá? É, o PROCON Bahia, além de escola, fiscalizamos farmácias, supermercados, postos de combustíveis. Então, a gente tem um, uma gama de segmento para fiscalizar. Quando o consumidor aponta exatamente aquela escola que está acontecendo, aquela irregularidade, é muito mais fácil, é muito mais precisa a fiscalização. Então, o consumidor quiser denunciar, eu queria aproveitar o espaço e dizer que temos um aplicativo de fácil atendimento e manipulação, que é o PROCON BA Mobile uhum. disponível gratuitamente, para o consumidor não precisa nem se identificar Basta ter dúvidas do problema e caminha para o pro, pro PROCON
0: o endereço da empresa e o nome que a gente vai tomar as providências. Ok. Agora, Iratan, a gente está começando aqui com o Iratan Vilas Boas, que é diretor de fiscalização do PROCON Bahia. e Em relação às papelarias, às livrarias, que tipo de irregularidade é observada? Bom, como a fiscalização é em todo o
1: segmento, é, nós temos um aquecimento significativo, principalmente agora, do comércio de material escolar a gente começa com o problema das mensalidades mais cedo aí vem a questão da, da das, listas. das listas e agora a compra né? então a gente precisa fiscalizar né? é claro que nesse segmento os problemas são outros geralmente falta de preços, preços afixados de forma irregular produtos comercializados com prazo de validade vencido dentre outros problemas como venda casada falta de exposição do código de defesa do consumidor, esses são os segmentos mais, es, os problemas mais fiscalizados. Venda casada, por exemplo? Venda casada é quando há imposição, há condicionamento de venda de um produto a outro produto, ou seja, eu só vendo aqui o lápis junto com a borracha, você tem que comprar esse kit completo aqui, uhum. essa prática é abusiva, o consumidor tem a liberdade de escolha, ele poderá comprar de forma fracionada, desde que não prejudique a embalagem ou algo nesse sentido para evitar que o consumidor compre além daquilo que ele deseja. Essa operação volta às aulas, deve ir até quando? A gente vai até o final da semana, tá? mas ela continuará. É, é, assim que, tivemos, que visitarmos todas as escolas, vamos partir para as livrarias e papelarias, mas vamos ficar aguardando qualquer tipo de denúncia, quem tiver aí, conhecimento de qualquer infração, denuncie ao PROCON que nós vamos fiscalizar independentemente da operação estar vigente ou não
0: Repete para gente aí o canal para a denúncia
1: PROCON BA Mobile Jefferson, eu gostaria de deixar um alerta por favor, tá? para ficar muito claro para o consumidor que está ouvindo aqui o tarde FM os materiais de limpeza os materiais de uso administrativo e os, e os materiais de uso coletivo não devem figurar na lista de material escolar
0: Maravilha, importante mesmo chamar atenção para isso, porque por mais que a gente avise, por mais que a gente toque no assunto, tem sempre alguém querendo tirar proveito Já de uma passou. situação. E, e só para concluir, qual é a penalidade para quem incorre em algum tipo de irregularidade, Iratan?
1: Bom, é, vai depender do porte da empresa, vai depender do número de consumidores que podem sofrer aquela, aquela, aquele, aquela infração, vai, vai depender também... É, de alguns fatores que, que entram no valor do cálculo, a natureza da infração, se vai causar risco de morte ou não. Então, tem, tem coisas que, que entram na, na contabilidade, na equação, para que essa empresa seja autuada.
2: Ok. Ah, só dar uma dica aí para os pais que estão fazendo pesquisa: vocês podem usar o aplicativo é, Melhor Preço Bahia, não é isso? Preço da Hora Bahia, perdão, Preço da Hora Bahia é um aplicativo que você encontra fácil aí nas lojinhas de aplicativo. E pelo celular ou pelo site é possível pesquisar de forma rápida os preços de mais de 500 mil produtos comercializados comercializado em todo o estado da Bahia. O aplicativo informa o preço à medida que cada nota fiscal é emitida e o sistema identifica aquele preço ali. Então você pode saber onde está vendendo mais barato cada produto e se por acaso esse aplicativo estiver travando, não estiver funcionando, conta para a gente aqui, que a gente bota a boca no trombone também. Maravilha. Viva Professor a tecnologia. o pessoal do melhorar. Iratan, Iratan Vilas Boas, diretor
0: de fiscalização do PROCON. Muito obrigado. Boa sorte aí para vocês nessa empreitada e conte sempre com a gente.
1: Eu que agradeço. Gostaria de desejar parabéns aí pelo programa
0: e bom dia a todos e boa volta às aulas. É isso aí. Está todo mundo já botando o pé na sala de aula de novo. Muito obrigado. Bom dia para você também. São 7h48 na tarde FM.